Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do atraso nas vacinações no Brasil, varíola do macaco, formas de contágio, prevenção. Eu converso, estou aqui com o Renato Kifuri, que é médico infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, Renato Kifuri, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar com vocês. Bom, nós vamos repetir essa questão de atraso de vacinação de crianças. O senhor acompanha isso de perto. A gente vê uma campanha em andamento, né, motivada aí exatamente por, essa, por esse atraso todo, campanha do Ministério da Saúde, mas ao mesmo tempo a gente vê em algumas localidades falta da BCG para crianças. Como é que o senhor avalia essa situação hoje aqui no Brasil? Olha, infelizmente a gente vem assistindo uma queda nas taxas de vacinação nos últimos anos. E ela é fruto de diversas situações, de diversos fatores, né? Falta de vacinas desconhecimento da população, horário de postos que não atendem ou mais hoje a demanda que pai e mãe trabalham, um calendário com muita vacina, todo mês tem vacina, felizmente né, no primeiro ano de vida a gente está com bastante vacinas. Então isso tudo tem contribuído para que os pais não tenham mais tanto acesso às vacinas e a falta das vacinas sem dúvida é um, é um aspecto muito importante. É inadmissível, a família vai numa, num serviço de saúde, perde o seu dia de trabalho, gasta o seu dinheiro da condução, chega lá e não tem vacina, Aí, para voltar numa segunda, é uma perda de oportunidade muito grande. Mas eu acho que como pano de fundo, Denise, de, dessas baixas coberturas, é a percepção de risco mais baixa. No passado, quando essa gente convivia com essas doenças, ninguém deixava de vacinar seus filhos, arrumava um jeito de ir no posto de saúde, se atrasava, se não tinha vacina, voltava no outro dia. Hoje, felizmente, a vacina colhe é, os frutos do seu próprio sucesso. Ela faz tanto sucesso, faz as doenças desaparecerem, que as pessoas não têm a mesma motivação de se vacinar que no passado, o que é, é um equívoco. Né? É, o sarampo já voltou, poliomielite, há um grande risco, porque a gente vê alguns casos no mundo também, tem questão de meningite. Quantas vacinas as crianças têm que tomar? São 17 vacinas nos dois primeiros anos de vida. São 17 contra 17 doenças. Tuberculose, hepatite A, B, febre amarela, sarampo, difteria, tétano, meningite, hepatite A, HPV, é muita vacina. O Brasil tem um dos programas, melhores programas de vacinação do mundo, que completa o ano que vem, 50 anos do nosso programa nacional de imunização. É, é importante os pais irem atrás e protegerem as crianças de tantas doenças que podem causar lesões muito graves não, e até a morte. Não né? tem nada pior para nós, pediatras, do que você atender uma criança e perder uma criança, internar ou ter uma sequela para uma doença que poderia ter sido evitada. Morreu a criança porque não tomou a vacina da meningite, do sarampo, da coqueluche. Imagina para os pais o arrependimento e a dor que é conviver com uma situação que seu filho teve uma doença, uma covid, porque não tomou vacina, porque acreditou na fake news, teve sarampo, porque se descuidou. Vamos ficar atentos, né? Eu acho que essa é um, uma situação que ninguém quer viver. E aí, coronavírus entra também nessa sequência de vacinas. A gente vê uma adesão muito fraca da, do, das doses de reforço. Está oscilando por volta de 55% da população e estamos na fase de vacinação das crianças. Duas, duas, dois sinais importantes de alerta. Com a chegada da Ômicron, a vacinação da Covid não é mais em duas doses. Aquela coisa da terceira dose é uma dose de reforço, não é verdade. Quem tem duas doses não está adequadamente protegido. A terceira dose é parte do esquema primário e não é dispensável. Quem tem três doses está bem protegido de formas graves da Covid, quem tem duas não. Então é preciso uma comunicação mais importante, avisar a população que a terceira dose não é um reforço. 
Não é uma questão de dispensável, toma se quiser. É parte do esquema primário, que nem a gente toma hepatite em três doses, tétano em três doses, Covid é três doses no mínimo. As vacinas para as crianças que vêm aí abaixo de cinco anos já vão sair com três doses de cara. Então, esse é um aspecto importante. E as crianças, pela primeira vez, Denise, a gente está enfrentando uma situação completamente diferente do que a gente viveu. Pais vacinados, pais protegidos, não querendo proteger seus filhos. Já viu isso alguma vez na vida? E aí fica desconfiado, ela pode fazer mal para a criança e não fez para os pais. Exato, né? A gente normalmente faz tudo pelos filhos, depois pensa na nossa proteção, na nossa vacinação. Aqui não, os pais se protegeram e os filhos, na primeira oportunidade que tem para vacinar, eles ficam hesitantes em vacinar. E claro que os pais não querem o mal dos seus filhos, eles estão inseguros, impactados aí por notícias de fake news, muitas vezes, infelizmente, vindas das próprias autoridades sanitárias do país, que, que pede receita, que acha que a vacina não é obrigatória, que não vacina seus filhos, isso acaba criando um ambiente muito, de muita insegurança para os pais. Então fica o recado, Covid não é uma doença desprezível para as crianças, não. Não só causa hospitalizações, mortes, são duas mortes por dia de crianças menores de 5 anos no nosso país de Covid. Só em menores de 5 anos de idade. É, é uma estatística que é pesada. Duas crianças nenhuma outra mortes doença, que poderiam ser evitadas. Nenhuma outra doença faz tantas vítimas como do calendário todo. Se nós tomarmos todas as vacinas que seus filhos tomam, nenhuma traz tantas vítimas como a Covid. Sem falar em sequelas, dor, hospitalização, sofrimento, Covid longa. Ninguém quer o mal do seu filho, né? É, e tem muita gente que não está tomando a dose de reforço, que pode chegar até a quarta dose, porque de repente teve dor no braço, se sentiu mal com a vacina, teve uma reação, é. e a pessoa fica com medo a falar, não precisa, às vezes teve a doença também, e não é tão simples assim, né? É, a gente tem visto, infelizmente, muitas consequências graves da Covid-19. A reação da vacina, dor no local, criança enjoadinha com febre, infelizmente isso é comum a todas as vacinas. Não existe vacina que você possa garantir que não há reações, mas o que dá para garantir é que essas reações que as vacinas trazem para os bebês, para as crianças, para os adolescentes, são muito mais leves do que a própria doença. Né? Agora, doutor Renato, vamos falar então da, da, da varíola dos macacos. Primeiro explicando por que dos macacos. A gente estava falando é. disso antes do, do jornal começar. Por, é, eu acho que é bom esclarecer porque de repente se acha que tem uma relação com o contato com o animal e não é. É, não é. Na verdade, a varíola dos macacos é uma doença endêmica, ou seja, acontece rotineiramente na África Central. O grande reservatório dos vírus são os roedores, uma espécie de gambá, esquilo que vive lá na África. E ele, às vezes, por contato mais próximo com seres humanos nessas selvas, ele pode infectar tanto seres humanos quanto macacos. E, obviamente, de ser humano para ser humano, acaba sendo transmitido pelo contato direto. E ela acabou sendo descoberta em dois macacos que foram para a Dinamarca. Foram para o zoológico da Dinamarca da África Central e lá eles desenvolveram a doença. E os pesquisadores avaliaram que aquela doença era causada por um vírus da varíola, semelhante ao da varíola humana, e denominaram como varíola do macaco, como se fosse uma doença de macacos. Depois viram que, na verdade, é uma doença de roedores e o macaco era uma vítima, como o ser humano às vezes é também da varíola. E o que tem chamado a atenção, então, a monkeypox ou vacina ou varíola do macaco é um termo equivocado que a Organização Mundial da Saúde já pensa em reformular o nome da doença, dar uma sigla, dar outro nome. E o que tem causado estranheza é isso, é a capacidade que esse vírus teve recentemente de se transmitir entre humanos rapidamente. E ganhou 80 países aí em, 
em menos de dois, três meses. Né? E avançando muito no Brasil, nós já temos 20 estados e Distrito Federal, nós tivemos um avanço muito, muito grande também no estado de São Paulo, é um dos destaques que nós temos. No país, o total já passa de 2.200 e chegou a pegar em crianças. Como é que se... Quais as últimas informações em relação à questão de contágio? Porque eu lembro que nós tivemos em relação ao coronavírus algumas vacilações em relação à ferição da gravidade Perfeito. e dos riscos de contágio. Em relação à varíola, há um conhecimento maior? Sem dúvida, o contato da varíola é diferente da Covid-19. Não se pega a varíola é, dos macacos pela, tanto pela respiração, por tosse, pega pelo contato direto da lesão. Essa é a principal forma de transmissão, do contato direto. Né? Diferente da Covid, que é uma doença de transmissão aérea, respiratória, você espirra, você tosse. Então, o que, que a gente tem que evitar, pra, a, como fazer para evitar a varíola do macaco, já que hoje nós não temos vacinas? Né? Como se prevenir? Entrar, evitar contato direto com pessoas que, potencialmente infectadas. Quem são? Todos que têm feridas na pele. Né? A grande dificuldade da varíola é reconhecer. A gente está perdendo muito chão com essa doença se expandindo tão rápido, porque as pessoas não estão orientadas exatamente de que quando suspeitar de um caso de que sou estou ou não com uma varíola do macaco. Dois terços, Denise, mais de 60% das pessoas têm menos de 10 feridas, de 10 lesões de pele. Não é aquele quadro cheio de bolha no corpo inteiro que a gente às vezes é, vê na foto. Aí pode achar que é uma alergia, espinha, uma alguma espinha, coisa assim. Uma espinha, um furúnculo, uma herpes, uma, qualquer outras lesões de pele, confunde. E as pessoas saem apertando a mão dos outros, entrando em contato, abraçando, beijo que às vezes tem na boca também transando, fazendo sexo com outras pessoas sem proteção, sem, aquela, sem cobrir aquelas lesões, isso acaba sendo uma disseminação mais rápida. Outra coisa que dificulta é que o indivíduo que está com a varíola dos macacos acaba transmitindo por muito tempo, tem pelo menos três semanas o período de transmissão. Então é difícil isolar muito tempo as pessoas. Isso tem feito com que a doença ganhe uma progressão muito rápida aqui, no, especialmente em São Paulo, que tem sido o epicentro da epidemia. Agora as crianças que pegaram tiveram contato direto com adultos contato... que estavam doentes? Exatamente. Essas crianças, os casos confirmados que a gente tem em crianças, é, são geralmente contato próximos com casos confirmados. Não é que ele não possa transmitir pelo ar. Se eu estou com uma varíola dos macacos, eu tenho uma ferida na boca, se eu tossir, se eu espirrar, se eu compartilhar talher, eventualmente a gente pode até ter esse contato, mas não é a via preferencial. Então é o contato com a lesão, e às vezes pode ser por toalha, por roupa de cama, você deitar numa, roupa, numa cama que alguém acabou de deitar, o vírus que está nas lesões de pele fica por ali, é como pegar catapora às vezes daquelas lesões, é você contato direto com as feridas. Agora, a varíola é diferente daquelas que foi vacinada, e a gente tem uma faixa etária da população que não foi vacinada de varíola aqui no Brasil. É verdade. Quem tem mais de 50 anos, mas especialmente depois dos anos 80 para cá, 45 especialmente a mais, recebeu a, varíola do, a vacina de varíola no passado aqui no Brasil. E a gente tem visto raríssimos casos em indivíduos acima de 45 anos de idade. Raríssimos, no mundo todo. O que faz supor que os indivíduos que tomaram a vacina de varíola estão ainda protegidos de alguma maneira. É cedo para garantir, porque... O vírus não é o mesmo, a varíola humana, essa é a varíola do macaco, é a mesma família, mas não é o mesmo vírus. E já se passaram tanto tempo, né? essa duração da proteção, nunca ninguém estudou dessas vacinas se tem tanto tempo. Mas, a princípio, parece que os indivíduos vacinados lá atrás não estão pegando varíola agora no momento. É, é o melhor é evitar contágio. Exato. É isso. Ouvimos o Renato Kifuri, que é médico infectologista, pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.